0: Freitag, der 27. Januar 2023. Willkommen zur 261. Folge der Mikroökonomen. Grüß Gott Ulrich. Hallo
1: Marco. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr. Das erste Klopfen. Bei mir wird noch ein wenig geklopft. Ich werde sogar die nächsten Tage einen, einen Handwerker da haben, der versuchen wird, mein Bücherregal zu reparieren. Das haben die ja beim Umzug mehr oder weniger kaputt gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aber sie haben es geschafft. Der Holzlieferant, also der, der das Bücherregal hergestellt hat, ist pleite gegangen, haben wir dann nach zwei Monaten erfahren. Jetzt versuche ich halt, das hier in Ägypten reparieren zu lassen. Also so Zeugs beschäftigt man sich dann halt noch nebenher. Damit wären wir dann auch schon mitten in der Sendung. Wir haben ja letztes Mal, ich glaube, das war ist auch schon wieder zwei Wochen her oder so, mit Hannah, da haben wir ja das Jahr gestartet. Da habe ich dann kurz erzählt, dass sich hier so ein paar Sachen verändern werden. Und eine der Sachen hatte ich damals gesagt, der ich nochmal eine Chance geben möchte, auch weil wir zumindest einen Hörer hatten, der danach darum gebeten hat. Steady. Habe ich eingerichtet, ich habe das mal genutzt, um auch noch unseren Vorstellungstext zu überarbeiten, den werde ich dann demnächst auch auf der Internetseite dann mal auswechseln. Also Steady werde ich verlinken, wir heißen da auch eigentlich ganz einfach Mikroökonom, Mikroökonom-Podcast und dann gibt es da zwei Abomöglichkeiten. Ich glaub, das mit den Audio-Feeds, das funktioniert soweit auch schon. Wenn da noch irgendwas ist, wenn da irgendwelche Probleme sind, wir versuchen dann zu helfen. Und generell könnt ihr uns ja auch anschreiben, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit euren Feeds oder sonstigen Sachen. Bevor wir da gleich dazu kommen, wo ihr da hinschreibt. Wir haben zwei Newsletter. Das ist einmal auslandsbericht.de. Das ist der Newsletter der Foreign Times. Den werde ich demnächst auch befüllen. Und Mikronews, unser Newsletter hier von den Mikroökonomen, den haben wir jetzt zu äh, Substack verschoben, das hat soweit alles funktioniert, da gibt es dann die nächsten Wochen auch wieder was. Ich denke mal immer, wenn, wenn wir keine Folge schaffen und ich kein Mikrogespräch habe, ist das so ein ganz guter Moment, um zu sagen, da schreibt man Newsletter, so dass wir dann tatsächlich immer jede Woche irgendwas haben. Ich habe auch noch einen Podcast für die Foreign Times in der Hinterhand mit dem Alexander Clarkson, der ist ja schon aufgenommen, den muss ich noch schneiden. Also da kommt die nächste Zeit etwas. Das alles wird natürlich möglich durch eure Spenden, die wir auch dringend benötigen in diesem Jahr damit wir das Angebot ausbauen können und das auch aufrechterhalten können, dann den Ausbau oder auch überhaupt das aufrechterhalten können, um ehrlich zu sein. Also eure Spenden, eure Premium-Abos, eure Daueraufträge, die benötigen wir. Vielen Dank auch dafür, auch für die, die jetzt dazugekommen sind, nach meinem Hilferuf der letzte Woche. Das freut mich und ich denke auch alle anderen natürlich dann auch sehr, diese Unterstützung zu sehen und zu spüren. Ja, und wer dazu was zu sagen hat, mh@mikroökonom.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und Ulrich, bist du immer noch aktiver Mastodon-Nutzer, ist das so?
1: Ich bin fast nur noch da aktiv. Aha. Ich bin ja so, weißt du, wenn eine Alternative zu Twitter kommt, bin ich immer dir ganz äh, vorne dabei und finde das ganz toll, so wie App.net. Ne? Und, und der Letzte, der rollmütig zurückkehrt. Oder? <lacht> ja, ja, ich habe den Account nicht aufgegeben, äh, nicht abgegeben, ich werde ihn auch nicht abgeben. Ähm, macht ja keinen Sinn, der wird dann vielleicht Einschlafen oder was, vielleicht mal irgendwann, aber du, das wäre deine Chance gewesen,
0: auch mal in die Zeitung zu kommen, Ulrich. Weißt du, wenn man von Twitter weggeht, kann man immer gleich einen Artikel irgendwo in der Zeit oder in der FAZ oder sonst wo platzieren.
1: Manche Leute, die da versucht haben, Mastodon zu erklären, ähm, da habe ich mich schon, schon gefragt, warum fragen die nicht mich? Das hätte ich besser hinbekommen, aber naja, gut, schauen wir mal. Und äh, irgendwann werde ich halt nicht zwei gleichzeitig bespielen können, wobei. Mein Lieblingstool, um Links zu teilen, also nicht für Diskussion, aber so um die Links und News zu teilen, die ich dann da mache. Buffer wird demnächst Mastodon-Unterstützung bekommen und dann kann ich dann endlich die Links an einer zentralen Stelle da reinspielen und dann kann ich den ganzen Kram ja auch immer noch nach Twitter rüber posten, ohne dass mich das irgendwie Arbeit kostet.
0: Also den Eckhead findet ihr, den Ulrich findet ihr als Eckhead auf Mastodon, Eckerd at Mastodon.cloud. Ich glaube, wir sagen es noch einmal, den Fred, den findet ihr jetzt als at at und Hannah findet ihr als 700-sachen-at-ruhe.social und mich findet ihr eher auf Twitter. Ach so, ja, als mh 120480 Wir haben heute ein Thema, über das wir nicht sprechen, Ulrich?
1: Hm, ich habe ganz viele, über die ich gerne gesprochen hätte, wenn ich <lacht> in den letzten sechs Wochen, also ich hätte zumindest eins. Ja, dann sprechen wir nicht drüber, ne? Ich spreche nicht über Olaf. Ja. Ja. <lacht> nee, ja es ist besser nicht, sich darüber aufzuregen.
0: Ansonsten hatte ich so das Gefühl, der Berliner Wahlkampf hat so seine Blüten produziert. Da reden wir jetzt auch nicht drüber. Sondern ich glaube, wir widmen uns einfach jetzt unseren Inhalten hier, da haben wir einen ganz kleinen Hinweis, kleinen Hinweis, weil das wieder alles so herrlich unkonkret ist, dass man da auch noch gar nicht viel zu erzählen kann. Und zwar hat die EU ja jetzt so ein paar Milliarden an russischen Assets beschlagnahmt, ne? also vorwiegend von der Zentralbank. Mhm. Aber auch von den, was weiß ich, Yachten und was die da so alles einnehmen. Das wird man ja dann sehen, was damit passiert, ver vermutlich werden also sie irgendwie versteigert und dann hat die EU dieses Geld. Und dann ist ja dann so grundsätzlich die Frage, wie geht man damit um? Und wenn du so irgendwie Assets von irgendwelchen Oligarchen beschlagnahmst, dann wird damit grundsätzlich anders umgegangen anders umgegangen als wenn man Notenbankassets hat. Also Notenbankassets sind so eine schwierige Kiste. Mhm. So und die EU hat sich jetzt überlegt, naja, vielleicht ist es denn eine Lösung, dass wir diese Notenbankassets nehmen und sie als Leverage nehmen. Also da sind irgendwie 33,8 Milliarden Euro. Man könnte die ja als Sicherheit für Kredite hinterlegen. Mhm. Und mit diesen Krediten wiederum könnte man dann die Ukraine unterstützen. <lacht> ja, also so grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese eingefrorenen Assets irgendwie Russland gehören. Also man kann sie nicht einfach der Ukraine geben. Das hat man schon festgestellt, mhm. dass das wohl nicht so einfach geht. Aber man könnte sie dafür benutzen. Und dann gibt es natürlich dann so Folgefragen. Ja, was machst du denn, wenn da aus welchem Zufall auch immer Verluste entstehen?
1: Mhm.
0: Kann ja passieren. Haben die dann einen Anspruch darauf Was machst du dann? Kann man das überhaupt einfach so machen? <lacht> also es ist noch nicht geklärt. Also es gibt jetzt so zwei Parteien, wie immer. Ne? Die eine sagt, ja klar, kann man machen. Und die andere sagt, nö, kann man nicht machen. Sollte man auch nicht tun. Und da geht jetzt so die Diskussion los. Und die, die sagen, man kann das machen, haben jetzt zumindest gesagt, also wenn man das als Leverage benutzt, also da Kredite mit aufnimmt und das als Sicherheiten hinterlegt, dann könnte oder dann sollte man auf alle Fälle so, ein, so eine Art Termination Date haben, also wann läuft das alles aus und man sollte sich auf die liquiden Vermögenswerte konzentrieren. Also alles, was man quasi so verticken kann. Oder was halt schnell zu Geld gemacht werden kann. Das finde ich interessant, weil eigentlich wäre ja so Gold das Sicherste reingeführt als Hinterlegung, aber ist wohl auch nicht so einfach zumal der Goldkurs ja schwankt und dann hast du, dann weißt du nicht, welches Datum gilt denn dann, ab wann, ab wann würden Verluste entstehen, sind die dann in zehn Jahren auch noch da und so weiter. Ne? Also es ist ein größeres Problem. Wenn dann irgendwelche Zinsgewinne entstehen, was macht man denn damit, ist dann so die nächste Frage, stehen die dann Russland zu, stehen die dem zu, der sie eingefroren hat, stehen die den Ukrainern zu? Also es gibt da super viel Streitpotenzial und die Diskussion kommt jetzt quasi erst in Gang. Im Kern, also zu den Zinsen, wird es wohl so laufen, dass die Russland zuzuschlagen sind. Also wenn man da irgendwelche Anleihen beschlagnahmt hat zum Beispiel, also es geht ja da meistens nicht um Bargeld, sondern um irgendwelche Wertpapiere, und diese Anleihen irgendwie 5% pro Jahr bringen, dann würde man zumindest die 5%, die mit der Laufzeit dieser Anleihen verbunden sind, die würden Russland zustehen. Wenn dann die Anleihe ausgelaufen ist, dann wiederum kann man sagen, okay, dann gibt es einen Geldmarktzins für die Größenordnung. Keine Ahnung, welcher das dann ist. So Und so muss man da halt so ein paar rechtliche Hürden überwinden. Und nach dem, was ich da gelesen habe, sieht es so aus, okay, die EU wird sich da in fünf bis zehn Jahren mal auf irgendwas
1: geeinigt haben. <lacht> also ich glaube nicht, dass die da wirklich schnell vorangehen. Das ist ja auch kompliziert ne? und äh wird wahrscheinlich auch wirklich zum ersten Mal so gemacht.
0: Ey, zumindest in der EU, ne? Also die haben mhm. sind da ja, also und, und ich glaube, es ist ja ohnehin das erste Mal, dass Notenbankassets äh, eingefroren worden sind. Also das ist ja auch ein Novum. Ja. Von daher wird es auch in den USA so ein paar Fragen geben, wobei die ja schon etwas Vorsprung haben, weil die mal die Assets von den Afghanen eingefroren haben. Ich glaube, da kam auch die Idee her.
1: Ja, <lacht> wobei weiß, der Umfang hätte. da ein anderer gewesen sein dürfte, Ja, ne?
0: ja, ja, natürlich. Also etwas weniger. Der Ulrich hat uns noch mal die Carbon Offsets heute mitgebracht. Das ist ja so eine Sache, die ich auch sehr mag. Ja. In Anführungszeichen.
1: Wir hatten mindestens zwei Folgen dazu, ne? Ich glaube, das ja. war beides mal von dir. Und
0: eine Buchbesprechung.
1: Ja, und eine Buchbesprechung.
0: Ja. Adrian
1: Buller war das. Genau, du warst ja sehr skeptisch immer. Wie soll ich sagen, ich war ja bei dem Thema nie ganz so skeptisch. Ich fand eher, dass da Details halt wirklich tricky sind. Ne? Also wie buche ich einen neu gepflanzten Baum ein? Also ein Baum bindet halt am Anfang wirklich wenig CO2 und viel CO2 bindet erst, wenn der größer wird. Wie verbuche ich das über die Wachstumszeit des Baums was mache ich mit Plantagen, die ja auch 80 Jahre lang CO2 binden, aber deren ganze Aufgabe es ist, ist, am Ende halt abgeholzt zu werden und dann ist es CO2 halt doch wieder in der Atmosphäre? Kann ich auf sowas, was über einen langen Zeitraum eigentlich überhaupt keine CO2 bindende Wirkung hat, weil der Baum dann halt wieder abgeholzt wird und eigentlich sich erst dann entscheidet, ob der Baum ähm, CO2-bindende Wirkung entwickelt oder nicht. Weil wenn er zu Papier wird und äh, das Papier wird bedruckt und weggeworfen und landet in einer Müllverbrennungsanlage, dann ist es halt in der Atmosphäre. Wenn es direkt verbrannt wird im Kraftwerk, ist es halt auch in der Atmosphäre. Das wird ja auch durchaus gemacht. Ne? Also in Schweden gibt es ein Stahlwerk, das mit Holzkohle betrieben wird was dann auch äh, tendenziell als CO2-neutraler Stahl verkauft wird. Der Baum ist immer nicht CO2-neutral. Ne? Also neuer Baum bindet wieder das CO2, aber an der Stelle wird halt verbrannt und ist in der Atmosphäre da dran, ist nichts neutral. Naja, und da gibt es halt sehr viele Detailfragen, die da zu klären sind. Es zeigt sich aber, dass die Möglichkeit mit CO2, ich nenne es jetzt wirklich mal deutlich, bescheißen kann, ist eigentlich viel einfacher. Und leider ist das kein kleiner Markt bei den Carbon-Offsets, sondern das macht ungefähr 30% des gesamten Markts von Carbon-Offsets ähm, aus. Und das ist ein Carbon, also den Kredit auf CO2 auszugeben, auf einen Wald, der vor Abholzung geschützt wird. Also man rettet einen Wald. Ihn hat jetzt vielleicht so ganz grob an diese Mafia-Methode. Ne? Wäre ja schade, wenn da in einem Restaurant was zustoßen würde. <lacht> Aber der Vergleich passt äh, nicht, nicht so wirklich. Und da ist jetzt, der Guardian hat das in Großbritannien gebracht, die Recherche, die Zeit in Deutschland. Ich verlinke den Guardian-Artikel und die richtige Urschungsquelle. Das Kollektiv, ich habe nicht recherchiert genau, was die machen, heißt Source Material. Das ist irgendwie so ein recherche Verbund, der die Sachen ähm, nachgeschaut hat und recherchiert hat. Und die haben mit relativ guten Methoden, wie ich finde, versucht, das zu vergleichen. Das heißt, die haben Flächen genommen, auf denen CO2-Kredite für gerettete, geschützte Wälder ausgegeben wurden. Und dann haben die geschaut, was ist denn mit Flächen in der Nähe passiert, ne, die ähnlich sind, die in einer ähnlichen Region liegen, wo ähnliches Holz ist. Und wurden die dann abgeholzt oder wurden die nicht abgeholzt? Und dabei kam in dieser Untersuchung dann heraus, ja, dass Pi mal Daumen die grobe Schätzung, 90 Prozent dieser Carbon-Offsets für gerettete Wälder einfach nicht belegbar waren, dass da wirklich ein Wald durchgerettet wurde oder erhalten wurde, weil die Vergleichswälder, wie ich gerade schon gesagt habe, ähnlichen Gegen, ähnliche Region, ähnliches Holz, ähnlich gut erschlossen, verglichen wurden, fiel dann halt auf. Hm, da ist gar nichts gerettet worden und der Vergleichswald steht genauso wie der andere auch. Nur habe ich auf den einen Wald einen ähm, CO2-Kredit verbriefen können und ausgeben können und verkaufen können und auf den anderen Wald nicht. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass dieser Markt im Wesentlichen von einem der ganz großen Verbriefungsfirmen gestaltet wird, also der Artikel nennt hier den Begriff Cornern. Also halt, es gibt in diesem Markt de facto nur noch einen Player, der den ganzen Markt macht, der gesamte Markt 30 Prozent aller Carbon Credits ausmacht. Weiß man schon, das ist schon ganz schön heftig und eigentlich müsste es am Ende ja für die Firma Vera, die das macht, existenzgefährdend werden, weil wenn jetzt die Kunden darauf kommen, dass das ja alles gar nicht stimmt, sollte das deren Geschäft Deutlich beeinträchtigen. Nee. Die Frage ist allerdings, <lacht> passiert das? Ne? Nein. Oder die stecken ja alle unter einer Decke. Eigentlich ist das Doofe an dem Geschäft, ist. alle haben ja das erreicht, was sie wollen. Da steht ein Wald, der war nie gefährdet, der ist aber als gefährdet erklärt worden und bleibt stehen. So hat sich eigentlich überhaupt nichts dran geändert an der Stelle. Jemand hat Geld bekommen für ein Carbon-Offset die Aufgabe ist dann halt dafür zu sorgen, dass der Wald auch wirklich nicht abgeholzt wird. Ist aber nicht so schwer, schwierig, ne? weil in der Nähe stehen ja gleiche Wälder rum, die auch nicht abgeholzt werden. Und derjenige, der den Carbon Offset gekauft hat, kann das schön in seinen Geschäftsbericht schreiben. Der kann schön auf seine Produkte draufschreiben, ist CO2-neutral und es hat ja gar keiner ein wirkliches Interesse daran, oder es gibt viele Player, nicht gar keiner ist jetzt falsch. ne? Aber es gibt sehr viele Teilnehmer in diesem Markt, die gerne einfach diese Illusion aufrechterhalten würden, dass da CO2 eingespart wurde. Gar nicht mal Illusion. Also es ist ja noch viel schlimmer. Also wir haben das am
0: 6.11.21 und am 23.06.22 haben wir das zweimal behandelt hier im Podcast, das Thema und diese Recherche, die, die es da jetzt gibt, zu der ich aber auch sagen muss, das stand auch schon im Buch von der Adrian Bullard, drin, das wir dann auch letztes Jahr besprochen haben in der Buchbesprechung. Das bestätigt jetzt quasi nochmal alles, was man eigentlich schon wusste, halt nochmal in einer einzelnen großen Recherche angelegt. Es ist halt genauso schlimm, wie, ja, wie es eigentlich auch klar war. Ja, also es gibt ja da auch verschiedene Zertifikateanbieter, die dann mal mehr, weil weniger genau hingucken, wo man aber bei allen weiß, dass sie am Ende nicht allzu genau hingeguckt haben. Ja. Mhm. Und das Lustige war immer, dass die großen Firmen, die ja dann auch mit Nachhaltigkeit und so weiter geworben haben, für die kannst du quasi als Marketinggeld abschreiben, keine Ahnung, ja, und sagen, ja, wir wollen ja bis dahin, wollen wir ja carbon neutral sein, also CO2-neutral sein. Ja, die wollten sich das halt erkaufen und jetzt fällt das alles zusammen und dann gab es ja in den letzten Jahren den Versuch, das irgendwie mal alles zu regulieren, der ist dann gescheitert. Ja, mit diesem gescheiterten Regulierungsversuch kannst du eigentlich sagen, da kann halt jeder machen, was er will. Also eine Zwischenüberschrift vom letzten Mal hieß, Carbon Offsets, ein Markt wie der Wilde Westen. Ja, und genau so ist es halt. Ja. Das ist höchst betrüblich. <lacht> also nicht nur, weil halt nicht das gemacht wird, was gesagt wird, sondern weil auch die Regierungen es quasi zulassen, dass die Unternehmen ihnen da auf der Nase rumtanzen. Also es hat auch nichts mehr mit Greenwashing zu tun. Ich halte das einfach für Betrug.
1: Ja, es ist schon wirklich, wir reden halt nicht über kleine Teile des Marktes, sondern wir reden über 30 Abholzungsvermeidung bei den CO2-Offsets. Und äh, der ganze Markt, es ist einfach nicht belegbar, dass der eine Wirkung entfaltet. Und das ist dann schon übel. Es zeigt sich halt, wenn wir co 2 Ausstoß verringern wollen, dann müssen wir aufhören das Zeug zu verbrennen und über die CO2 Offsets ja. kriegen wir genau. nichts davon in den Griff. Es geht ja. nicht.
0: Und dieses Fazit ist, ist und bleibt einfach, wie es ist. Ne? Wenn du nichts, du darfst du es halt einfach nicht verbrennen. Ja. Also es gibt keine Alternative zum Nicht-Verbrennen und wir sollten uns auch nicht einreden, dass es die gibt. In diesem Carbon-Offsets-Markt, da gibt es ja auch so irre Sachen wie, da bauen die Windkraftanlagen die Energieunternehmen, die sie eh gebaut hätten und verticken die dann als carbon offsets und alles so ein Blödsinn. Also wo du dich echt fragst, wie kann es denn sein, dass etwas, was man ja eh getan hätte, ein Carbon Offset ist. Ja. Weil die brauchen ja Windenergie, um ihre eigenen Energieziele zu erfüllen. Also es ist einfach von vorne bis hinten… Ist das Blödsinn? Dann gibt es auch so viele Sachen, die man nicht beweisen kann, was sie überhaupt bringen, wie Wasserprojekte in Afrika. Natürlich, ja, die brauchen Wasser und die brauchen sauberes Wasser und so weiter. Aber was da wirklich gemacht wird, ist im Einzelnen im Grunde nicht nachvollziehbar. Ja, und so ja. kannst du den ganzen Markt durchgehen, zack, Stück für Stück für Stück und du wirst irgendwie 5% seriös finden und 95% unseriös. Und dann reden wir ja noch nicht drüber und das war die größte Schweinerei. Was machst du denn, wenn der Wald frühzeitig
1: verbrennt? ja, oder Plantagen. Ne? Also Holz, was von vornherein gepflanzt wird, um es nach 100 Jahren wieder abzuholzen. Da kannst du eigentlich keinen Offset drauf also verkaufen. weil Das ist ein normaler Wald, der wieder abgeholzt wird. Also mit der gleichen Argumentation. Ich meine, ist jetzt ein äh, wirklich doofer Vergleich. ne? Aber dann könntest du auch ähm, im April Maisfelder als Carbon Offset verkaufen und dann wird die halt im September abgeerntet. Er ja, doch, sechs Monate lang das CO2 gebunden. Das ist natürlich kompletter Unfug. Ob da jetzt sechs Monate zwischenliegen oder 80 Jahre. Das Weltklima, das ist ein langfristiges Thema und auch 80 Jahre Bindung reichen nicht aus, um zu sagen, das ist aus der Atmosphäre. Man müsste eigentlich für Bauholz, ne? also für Holz, was dann 80 Jahre im Haus verbaut wird, dafür müsste man eigentlich dann den Carbon Offset geben, nicht für das Pflanzen des Holzes.
0: Ich habe ja mit dem Aure Wünsch einen... Podcast zur Energiewende gemacht, im Grunde, was es braucht. Der liegt gerade im Mikropremium und wer da Zugang hat, kann den sich ja mal anhören. Ich glaube, da haben wir das Thema im Grunde recht rund abgedeckt, was es da alles braucht und vor allen Dingen an Technik braucht und in welche Richtung das gehen muss und dass es recht zügig gehen muss. Also wir haben jetzt da, ich glaube, 22 Jahre Zeit. Das wird jetzt auch jedes Jahr irgendwie enger und jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo mehr verbrannt wird. Ne? Also da kann man eh nicht sagen, dass die Ziele alsbald erreicht werden. Also die Zeit rennt weg. So viel kann man auf alle Fälle festhalten.
1: Ja, also der, der größte Punkt, der mich bei den Carbon Offsets ja immer skeptisch gemacht hat, waren die Kosten für den Ausstoß einer Tonne CO2 die ja irgendwo weit im dreistelligen Bereich pro Tonne CO2 liegen. Ne? Oder wenn du dir die Kosten anschaust, was kostet der technische Entzug von CO2 aus der Atmosphäre? Egal, was man dann mit dem entzogenen CO2 macht. Aber was kostet das, wenn du dir jetzt diese Anlagen da anguckst? Wie heißt diese Firma aus der Schweiz? Climate Works heißt die, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und die haben so große Dinger, wo dann die Luft ähm, komprimiert wird und dann das CO2 da rausgeht. Fischt wird. Die liegen halt bei 500, 600, 800 Dollar pro Tonne CO2, die in dir rausholen. Und die Carbon Offsets notieren halt oft im einstelligen Bereich. Und allein wenn du dir das anguckst, weißt du, das kann irgendwie nicht stimmen. Das kann nicht sein, dass ich an der einen Stelle CO2 für 5 oder 8 Dollar die Tonne vermeiden kann und das technisch aber 800 oder 1000 Dollar kostet. Weil wer sollte daran forschen, das Zeug wirklich aus der Atmosphäre zu holen, wenn das den hundertfachen Preis von dem hat, was bei den Carbon-Offsets angegeben wird. Das kann nicht passen. Das geht einfach nicht.
0: Und wieder einmal mehr eine Aufforderung an die Regierungen, reguliert endlich diesen Markt. Da gibt es ja. nichts anderes mehr. Ja. Also der muss richtig durchreguliert werden. Das muss bewiesen werden, da müssen Leute halt hinrennen, die das nachgucken. Ja, das, das sind ja alles auch Kosten ne? und die werden sich dann in dem Preis niederschlagen. Und dann macht es halt am Ende Sinn. Aber wenn du so einen Submarkt schaffst, wo, wo nichts real ist am Ende <lacht> und einen niedrigen Preis, dann schaffst du damit eigentlich nur einen Anreiz für die Unternehmen. Und das ist ja das Problem, statt ähm, CO2-Zertifikate zu kaufen, Carbon Offsets zu kaufen. Mhm. Also eigentlich ist es liegt so klar vor uns und wir sind jetzt Anfang 2022 23 und es hat sich nichts getan in anderthalb Jahren. <lacht> Trotz aller Erkenntnisse. Traurig. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, denn die Tech Regulierung in China findet wohl ihr vorläufiges Ende. Und das habt ihr vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle gelesen. Deswegen versuchen wir das in einen etwas größeren Blick einzubetten. Wir waren allerdings, das möchte ich uns an der Stelle mal zugute halten, Ende 2020 in Deutschland einzigen, die das sehr frühzeitig und umfassend quasi auch begleitet haben, diese Tech-Regulierung in China, die ja mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen ist. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch dran, wie Jack Ma, der Chef der Alibaba-Gruppe plötzlich verschwand, nachdem er gegen die chinesischen Banken gewettert hat, äh, explizit die staatlichen Banken und ihre Porn-Shop-Mentality. Das war das, was er gesagt hat und danach war er erstmal weg. eine Weile. Im Zuge dessen wurde dann ähm, ein Alibaba-Spin-Off, das war die Arnt group davon abgehalten, ja IPO in den USA zu machen. Also die haben das schlichtweg absagen müssen und das wäre damals das größte IPO der Welt gewesen. Also es hätte kein Größeres gegeben, nachdem das durchgegangen wäre. Ist es aber nicht. Danach ist uns sonderbarerweise passiert, dass die Regulierung, die dann stattfand, so von außen betrachtet, nicht ganz unsinnig wirkte. Wir haben das dann versucht einzubetten in starke Fragezeichen gehen Menschenrechte ne also wenn auf einmal irgendwelche Vorstandschefs verschwinden dann sollte man schon mal fragen ob das jetzt alles so in Ordnung ist ob das ne aber die Regulierung an sich hatte man den Eindruck ist jetzt nichts was irgendwie dumm ist oder was was irgendwie autoritärer Blödsinn wäre sondern man hat halt in den Markt eingegriffen und, und ja, also sich um Dinge gekümmert, wo Kunden offensichtlich auch abgezockt worden sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da alles gut war, aber da war vieles besser als das, was wir hier hinbekommen haben in Europa. Auf dem Prüfstand stand mehr oder weniger alles. Algorithmen haben die sich angeguckt, dann haben sie sich mit diesen Datensammlungen und deren Verarbeitung beschäftigt, also den ganzen Big-Data-Kram. Dann haben sie sich mit exzessiv mit den Monopolpraktiken der Unternehmen auseinandergesetzt. Da gab es ja so lustige Dinge wie, wenn du bei dem einen Unternehmen exklusiv bist, kriegst du halt ein, ein gutes Ranking. Wenn du dann irgendwie noch eine in dem Konkurrenz-Online-Shop irgendwie deine Waren anbietest, dann bist du schlecht gerankt und alles solche Sachen. Also da geht es dann oder ging es dann so, schon so richtig in die digitale Marktgestaltung rein. Also das war schon erstaunlich zielgerichtet, was die da gemacht haben. So, und damit verbunden war dann damals, da ging es dann so ne, so peu à peu, wurde ein, ein Stein nach dem anderen aufgerollt. Dann haben sie sich damals des chinesischen Online-Lernmarktes entledigt, der natürlich der Regierung grundsätzlich so ein Dorn im Auge war, weil sie natürlich die, die Hoheit über das, vermittelte Wissen haben möchte. Aber da waren dann halt auch so Sachen dabei, wie Eltern, und das waren nicht wenige, die ihren Kindern nach der Schule, nach den Hausaufgaben, nach der Nachhilfe, dann nochmal einen Online-Kurs gebucht haben, sodass die dann irgendwie bis 21, 22 Uhr ausgelastet waren mit Lernen. Für diese ja auch wirklich gefürchteten chinesischen Abschlussprüfungen da.
1: Was Kinder halt auch sehr teuer gemacht hat in China, ne? Also...
0: Genau. Und das, das ist ein Teil des Problems mit Kindern, also Problems in Anführungszeichen dort, dass die recht teuer dadurch auch sind, natürlich durch Bildung. Ja. Aber es bestimmt halt auch das ganze Leben. Ne? Also wenn du da einen Ticken besser bist, hast du sofort andere Möglichkeiten. Das entscheidet, auf welche Unis du gehen kannst und so weiter. Also das ist schon sehr umfassend und natürlich entsprechend engagiert sind dann auch die Eltern, ne? weil sie genau wissen, also wenn da am Anfang Blödsinn passiert, dann kommst du höchstwahrscheinlich nicht mehr raus aus der Nummer dann, dass du dann dein Kind irgendwie höher kriegst. Das war aber der Regierung dann irgendwie wichtig, haben sie dann auch sogar noch begründet mit, naja, die Kinder, die brauchen ja auch mal ein bisschen Freizeit und so weiter, aber dahinter steckte natürlich auch, dass sie selber die Hoheit über das Gelehrte auch behalten möchten. Ja, dann gab es Strafgelder für die Tech-Unternehmen. Ne? 1,2 Milliarden für Didi, das ist so eine Art Uber, oder 2,8 Milliarden Dollar für Alibaba, also auch das gab es. So, und dann irgendwie wurde es so ein bisschen ruhiger, man hat so ein paar Kleinigkeiten gehört, und dann hat man plötzlich Anfang Januar bekannt gegeben, dass nun mehr oder weniger die Sache abgeschlossen ist. Also es hieß damals auch, meine ich mich zu ändern, zwei, drei Jahre. Das war Ende 2020, 21, 22, also so zweieinhalb vielleicht, wenn du es gut rechnest, hat es dann gedauert. Jetzt ist es Zeit, voranzuschreiten. Ich will nicht sagen, alles vorbei, <lacht> will ich nicht. Also die Arbeit in 14 großen Tech-Unternehmen ist damit erledigt, um es ganz konkret zu benennen. Die Prüfer gehen da jetzt raus, die Sachen sind überarbeitet worden, aber den Staat wird man natürlich nicht mehr so ganz los. Es hieß dann, es wird jetzt eine normale Überwachung der Unternehmen geben. Normale Überwachung in China, das... <lacht> Das kann ja auch so recht umfangreich sein. Ne? Also je nachdem. Ja. Und Interessant fand ich, dass dabei betont wurde, dass die Tech-Unternehmen eine faire Behandlung seitens der Banken erhalten werden. Aha. Hatten sie die bisher nicht? <lacht> Ulrich Du stellst einfach die falschen Fragen für so ein Land. Also kriegst du nie ein Visum. Ja, das ist wohl wahr. Nein, also es, es begann ja mit dieser Pornshop-Mentality, die Jack Ma da ausgerufen hat gegenüber den chinesischen Banken. Und dann gab es ja diesen Crackdown. Und es gab damals diverse Maßnahmen, um ja, die, die Kreditvergabe durch so, ein, so Unternehmen wie Arndt Financial oder auch andere kleinere Anbieter quasi so zu regulieren, dass die stark eingeschränkt ist. Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass man da jetzt wieder die Züge lockerer lässt und dass sicherlich auch die Tech-Unternehmen generell auch ein paar Kredite bekommen. Ich glaube, es wird gleich verständlicher, wenn wir zum wirtschaftlichen Aspekt kommt. An Financial was ich gerade eben erwähnt habe, war ja auch ein Unternehmen, die haben halt Online-Kredite rausgegeben ne? oder geben sie raus. Und mhm. das bricht dann natürlich diesen ganzen sehr konservativen chinesischen Bankenmarkt auf. Also das ist schon verständlich, dass es da zwischen diesen beiden Parts gekracht hat. So, damit da ein Ende dieser Regulierung möglich wird, hat Jack Ma seinen Anteil bei Unfinancial von 53,4 auf 6,2 Prozent reduziert. Damit sei es jetzt äh, nicht mehr so, dass eine Einzelperson oder eine einzelne Gruppierung starken Einfluss auf dieses Unternehmen und andere dieser Art haben kann.
1: Nur noch der chinesische Staat. Ja, pass Schin auf, <lacht> da kommen, wir gleich, so zu.
0: Da kommen wir gleich zu. Das Unternehmen musste zugleich sein Eigenkapital verdoppeln, also mehr als verdoppeln sogar. Und es hat einen neuen Anteilseigner. Das staatliche Unternehmen Hangzhou Jintu Digital.
1: Okay, es
0: war so noch offensichtlicher, als ich dachte. Die haben jetzt quasi so eine goldene Aktie, wie man so schön sagt. Also mit den 10, 10 Prozent können sie Direktoren mitbestimmen und so weiter. Also die haben jetzt schon eine Hand im Unternehmen und ein Auge im Unternehmen und damit ist auch klar, dass die normale Überwachung in Anführungszeichen bedeutet, ihr seid jetzt dabei uns direkt mit angebunden. Es sind noch ein paar Sachen offen, ne? also das hat man noch so offen gelassen, dass die Unternehmen noch diverse Lizenzierungen und, und Ähnliches brauchen. Das muss auch alles besorgt werden, aber so grundsätzlich geht es jetzt weiter. Also man hat dann äh, sich noch so ein paar Sachen, wo man sehr ärgern kann, zurückgehalten. Wann genau diese, na, ich sag mal, normalisierte Regulierungsüberwachung dann wirklich ihr Ende findet, äh, das ist vermutlich streitbar oder ob sie überhaupt ihr Ende findet. Aber Fakt ist, der Staat, der will da eine Rolle in den Tech-Unternehmen spielen, nicht nur Alibaba hat einen neuen staatlichen Anteilseigner gewonnen, sondern auch die Digital-Media-Tochter von Alibaba. Dort sitzt jetzt die Cyberspace-Administration mit einem Prozent am Tisch. Mhm. Das sind die, die unter anderem für die ganze Zensur im Internet zuständig sind. So. Diese äh, Digital-Media-Tochter, das ist so ein Streaming-Service mit allem drum und dran und allen möglichen Zeugs. Also da kann man schon davon ausgehen, dass da jetzt auch der Staat mehr mitspricht, was da alles so gesendet wird oder eben auch nicht. Auch Tencent, ein weiteres Unternehmen aus der Riege, hat jetzt via Golden Shares ein staatliches Unternehmen gewonnen. Also wie gesagt, also da kann man halt die Posten jetzt direkt besetzen oder zumindest mitreden. TikTok und Weibo, die hatten schon beide diese Vereinbarung. Also deswegen wusste man auch, dass das bei den anderen in diese Richtung laufen wird. Dann hat man plötzlich gesagt, die Unternehmen sollen sich jetzt darauf konzentrieren, sich zu entwickeln, Jobs zu schaffen und international zu bestehen. Also die Lockerungen, denke ich, sind allseitig sichtbar. Es gab zum Beispiel auch Neuzulassungen bei Computerspiellizenzen. Diese besagten Didi dürfen mit ihrer App auch wieder Neukunden annehmen. Und das Ganze findet halt zusammen, also die Lockerung findet zusammen mit diesem positiven Mindset, das Unternehmen jetzt wieder mehr gebraucht werden in China. Ähm, zum Beispiel hat auch die All-China-Federation of Industry and Commerce, das ist so ein Scharnier zwischen Partei und Wirtschaft, die sagte, dass sie, also haben die so gesagt, dass sie rechtlich gegen jeden vorgehen möchten, der Unternehmen verunglimpft. Also äh, Formulierung war, sie wollen das Schwert ziehen. <lacht> also, ich, etwas martialisch. Und ich glaube, Dahinter steht so diese ziemlich simple Erkenntnis jetzt auch mit der Abschaffung von dieser Zero-Covid-Strategie, dass Tech-Regulierung zwar eine geile Sache ist, aber irgendwie muss man auch die Wirtschaft wieder aufpäppeln, ne? Auch Arbeitsplätze. Und mhm. gerade die Tech-Unternehmen waren gerade dabei, Arbeitsplätze abzubauen. Also auch in China, die waren eher dran als die in den USA. Da kümmert man sich jetzt, glaube ich, um diese, wie man so schön sagt, tiefhängenden Früchte, ne? Marktzugang, schnelleres Ausbezahlen von offenen Rechnungen hat man den Unternehmen zugesagt, verbesserter Kreditzugang, also das sind so die Sachen, die man machen kann, ohne dass er irgendjemandem wehtun, aber den Unternehmen trotzdem helfen. Und deswegen ist so ein bisschen meine Prognose, in China bildet sich gerade ein neues Mindset, dass man der Wirtschaft wieder mehr braucht. Und ich glaube, wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, also das chinesische BIP, das Gesamt-BIP lag, 22 bei plus 3 Prozent. Mhm. Da reden wir über ein Land, das so gewöhnt war, so 5, 6, 7 Prozent Wachstum zu haben. Ne? Mhm. Wir haben jetzt auch Hinweise darauf bekommen, dass es 2023 auch nicht wirklich gut aussehen wird. Also die beiden Provinzen Guangdong und äh, Zhejiang haben in ihrem Jahresausblick nur noch ein Wachstum von 4,8 Prozent angesetzt. Jetzt muss man dazu wissen, das sind so die beiden Produktionspowerhäuser der chinesischen Wirtschaft. Also da wird mehr oder weniger alles produziert. Guangdong allein trug in 2021 zu 10,9 des BIPs bei mhm. und das BIP wuchs in 2022 nur noch um 2 Vorausgesagt waren aber 5,5 Prozent. Also die haben das richtig verfehlt. Mhm. Zhejiang trägt 7 zum BIP bei und wuchs dann halt 3 Prozent statt 6 da merkt man richtig, dass diese Lockdowns, sicherlich auch gepaart mit diversen Sanktionen und, und allgemeiner Unruhe in der Welt, aber dann doch ziemlich tiefe Spuren in China hinterlassen haben. Und Zero-Covid wurde ja abgeschafft oder begonnen abzuschaffen, nachdem es dann ja auch Demonstrationen in China gab. Also die haben dann tatsächlich auch etwas bewirkt und Nebst diesem, wir wollen nicht, nicht mehr eingesperrt sein, war damals schon ein sehr großer Faktor, dass die Leute natürlich auch arbeiten gehen wollen. Also zur Erinnerung, das ging los oder das war zumindest medial das, wo es zum ersten Mal wirklich wahrgenommen wurde, in diesem Foxconn iPhone City oder wie das heißt, also da, wo die iPhones produziert werden wo sie dann einfach die Leute da versucht haben, da einzusperren, als da Covid ausgebrochen ist. Und dann sind die auf die Barrikaden gegangen. Mhm. Das sind ja teilweise Fabriken, wo dann über 100.000 Leute arbeiten. Ne? Also da, das ist jetzt quasi eine Stadt, eine eigene. Das alles, glaube ich, findet hier zusammen. Und das Ende einer Tech-Regulierung auszurufen, passt zumindest in das positive Mindset, was man jetzt vermitteln möchte. Was mir noch aufgefallen ist beim Betrachten der Zahlen, die Chinesen haben es tatsächlich geschafft, ihre Erwartungen, die sie haben, ne? also das, was ich gerade gesagt habe, in Guangdong, 2% Wachstum statt 5,5%, das haben die bis zum Schluss nicht eingedampft. <lacht> ich weiß nicht warum. Also irgendwie hätte man ja gesagt, naja, da kann man ja im dritten Quartal oder so kann man ja schon sagen, na das wird wohl nichts mit den 5,5%, aber das haben die durchgezogen. Warum mhm. immer? Dann wollen jetzt auch die Provinzen der Wirtschaft unter die Arme greifen und sie stützen und die Lieferketten verbessern und so weiter und so fort. Und ich glaube, für mich gibt es zwei offene Fragen bei der ganzen Sache. Und zwar erstens, wie sich die Abkehr von der Zero-Covid-Strategie oder der Zero-Covid-Politik wirklich auswirkt. Also wie viele Wellen wird es da jetzt geben? Wie viele Kranke? Wie viele Tote? Wie oft? Vor allen Dingen ist das jetzt einmalig. Ist das jetzt alle drei Monate, dass das Ding da durchrauscht? Ja, das hängt ja auch dran, wie, wie gut wirken die Impfungen und so weiter und so fort. Also da gibt es noch viele Fragezeichen und entsprechend Risiken. Zweitens, wie positiv und lockerungsbereit ist China wirklich? Also viel sagen ist ja einfach, aber dann auch so handeln ist schwerer. Und ich finde so am Online-Bildungsmarkt sieht man, dass man in China doch nicht überall bereit ist, die Unternehmen von alleine zu lassen, ne? Also der Online-Bildungsmarkt, der wird einfach so bleiben, wie er ist. Da gab es vor Monaten weitere Restriktionen, das wurde eher noch schlimmer und es äh, ist kein Ende in Sicht. Also das Ding wird einfach eingedampft. Dann darf zum Beispiel Didi zwar wieder neue Kunden annehmen, nachdem da alles durchreguliert wurde, aber ein paar Tage später hat Beijing dann verkündet, dass es einen eigenen staatlichen Taxi-Service aufbauen möchte ja, über eine App. Expliziter <lacht> Grund, ungeordnete Expansion des Marktes und Datensicherheitsprobleme. <lacht> also da deutet sich das schon so an. Jedenfalls im Sinne von Checks and Balances ist das sicherlich irgendwie okay, aber sicherlich auch keine Freifahrt für die, die <lacht> man könnte die verschiedenen Signale und Vorgänge, meine ich, auch in Richtung einer erweiterten Regulierung deuten. Ne? Also der Staat redet mit, der besetzt die Posten, der lässt Inhalte kontrollieren, hat einen direkten Einfluss, aber er lässt die Unternehmen auch laufen. Und dann hast du irgendwann so dieses Ding, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt ein gewisses Wachstum und so weiter, aber wir brauchen jetzt auch Arbeitsplätze als Staat. Wir müssen mehr Arbeitsplätze schaffen. So viele Arbeitslose. So, und dann müssen die Unternehmen halt Leute einstellen, ob sie die brauchen oder nicht. Und ich glaube, das sind so Fragen bei den Tech-Unternehmen. Die werden uns erst in der Zukunft beantwortet. Und so wie ich China kenne, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Einstellungszwang ab einem gewissen Punkt ist, gerade wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht. Oder ein Nicht-Entlassungszwang. Andere Dinge fand ich interessant, dass die Tech-Unternehmen dann jetzt auch irgendwie im Ausland bestehen sollen. Das passt ganz gut zu dem, was sie tun. Die versuchen nämlich gerade in Asien zu expandieren. Und das ist natürlich als großes chinesisches Tech-Unternehmen, allein schon durch die Skalierung. Dagegen ist der Rest ja Pipifax. Ne? Also da hast du natürlich ausreichend Geld, um in Märkte einzudringen und sie zu übernehmen oder zu besetzen. Und ja, dann ist halt die Frage, wie die offen die Länder dafür sind. Also wir haben ja gelernt, Indien hat keinen Bock auf chinesische Apps. Da wird möglichst viel verhindert. Das heißt, man guckt dann eher so in andere, kleinere Länder und äh, das sind dann wahrscheinlich eher die Verbündeten, die dann Zugang gewähren und alle anderen versuchen, sich abzuschotten. wird uns jedenfalls in Europa auch irgendwann in den nächsten Jahren äh, beschäftigen, wie offen wir da sind. Xi Jinping hat zu all dem jedenfalls eine Meinung. Und äh, ich werfe das mal so in den Topf, weil auch das gehört dazu. Er warnte ja immer wieder regelmäßig davor, er hat es dann aber Anfang Januar im Zuge dieser, wir beenden jetzt mal die Regulierung, nochmal explizit gemacht und gesagt, dass Staats- und Parteiangestellte sich dafür hüten sollten, in die Fänge der Businessleute zu geraten. Sprich, er warnte vor Korruption zwischen ah, Staat und er, ja. Business. Ja, ja. Das ist sicherlich auch an die gerichtet, die dann in solche Unternehmen reingehen und ausführende Personen des Staates sind. Für mich jedenfalls ist China da gerade recht interessant, weil seit Xi seine dritte Amtszeit hat, dreht sich da einiges. Ne? Also das Verhältnis zum Westen dreht sich, das Verhältnis zu Russland dreht sich, das Verhältnis zu Zentralasien dreht sich. Jetzt ein ganz anderes Auftreten, das ist eine ganz andere Voraussetzung, eine ganz andere Sprache. Jetzt haben sie die Wolf Warrior-Diplomaten, haben sie degradiert. Also der, der da der Ausdruck dessen war, hat jetzt noch so irgendeinen so obskuren Posten bekommen. Gleichzeitig verändert sich halt auch der Ton gegenüber USA und Europa. Also, da, da sind jetzt gerade viele Sachen in Bewegung, die scheinen erstmal gut, sie müssen aber auch nichts Gutes bedeuten, ne? weil nur weil du netter redest, heißt das nicht, dass du netter bist. Deswegen werdet ihr es mir hoffentlich nachsehen, wenn ich dann in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder um dieses China-Thema ein bisschen rumtänze, weil ich kann da eigentlich gerade nicht wegschauen.
1: Was das Einzige, was mich jetzt daran überrascht, wirklich überrascht, ist, dass das im Gegensatz zu den Maßnahmen am Anfang relativ eindeutig formuliert ist. Ne? Also am Anfang war das ja echt verwirrend und äh, ich meine, du hast ja gerade schon selber auf die Schulter geklopft, aber auch zu Recht. Das hat viele Beobachter verwirrt ne? und keiner konnte sich am Anfang so wirklich einen Reim darauf machen, was die chinesische Regierung jetzt mit der Regulierung der Hightech-Konzerne vorhat. Und das ähm, ja, kristallisierte sich erst so nach und nach heraus und äh, jetzt wird quasi gesagt, okay, wir sind fertig damit und das wird dann überraschend Deutlich formuliert. Also da gab es jetzt keinen großen Interpretationsspielraum, fand ich. Wobei sie damals wirklich gesagt haben, das wird zwei, drei Jahre dauern.
0: Mhm. Also ja. das Interessante finde ich ja immer wieder, dass also aus meiner Perspektive, man kann viele Sachen einfach auch wortwörtlich nehmen. Sie sagen schon, was sie meinen. Man kann das halt auch überdenken, weil ja. man ja immer denkt, dass da noch mehr dahinter steckt und, und gewiefte Pläne und so.
1: Ja gut, manche Dinge waren wirklich äh, auch relativ früh relativ eindeutig. Ne? Also immer das mit der Datensicherheit war ja immer nur ein Punkt, der meinte, äh, wir müssen, wir als chinesischer Staat müssen mehr Einblick in die Daten bekommen. So, das haben sie jetzt überall sichergestellt, hast du ja gerade gut beschrieben.
0: Aber wäre auch grundsätzlich keine Überraschung, ne? Nee, nee, genau. Weil der chinesische Staat ja so aufgebaut ist, dass er alles <lacht> so verwaltet und an sich reißt. Und äh, warum sollte das bei Tech-Unternehmen anders sein? Es gab halt oftmals die Idee, dass die mächtig genug wären, sich dagegen zu verwehren.
1: Ja, Jack Ma soll jetzt in Thailand gesichtet worden sein, sage ich dazu nur. <lacht> Der hat jetzt nichts mehr zu melden. In, in
0: mehreren, ich glaube in Japan wurde er auch gesichtet. Ich habe da so verschiedene, verschiedene Ideen, dass er jetzt vielleicht auch gar nicht mehr in China wohnt und so. Weiß ich alles nicht. Ich, ich finde es auch ein bisschen müßig. Ehrlich gesagt, darüber zu spekulieren, wo der rumrennt. Ich glaube, er hat, ähm, und das, das hat sich ja dann irgendwann auch rausgestellt, glaube ich, dass er gesehen hat, das gibt jetzt diese Regulierung und dann halt dieses Ding mit der pornshop mentality rausgehauen hat. Mhm. Und damit hat er ja einerseits die eine rote Linie überschritten, aber das wohl auch sehr bewusst, weil das, er das als letzte Chance ansah, um zu verhindern, dass das alles eingestampft wird. Und äh, Arn Financial ist ja jetzt, wenn man drauf guckt, schon wesentlich näher an eine ganz normale Bank gerückt. Es gibt halt nur Online-Kredite raus. Mhm. Aber du kannst jetzt halt nicht mehr irgendwie mit einem kleinen Einkommen dir 600 Euro für eine Gucci-Tasche leihen. Das mhm. halt vorher machen konntest. Wo man auch fragen musste, ist das wirklich gut? <lacht> Hinten raus, wenn, wenn, wenn man Leute in so diese Schuldenfalle treibt. Ne? Mhm. Dann, Ulrich, haben wir noch ein Thema?
1: Ja, ich habe gedacht, ich habe so ein negatives mit dem CO2-Carbon-Offset-Thema. Ich muss jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was fürs Herz <lacht> optimistischer <lacht> rauslassen hier. Ich habe zwei ganz interessante Artikel gelesen. Also das letzte Thema, glaube ich, was ich hatte ja immer mich gar nicht mehr so ganz genau, war, glaube ich, über diesen Inflation Reduction Act in den USA. Und... Ja, die ganzen Dinge, die da drin sind, die 369 Milliarden, die der US-Staat jetzt anfassen will, die ja eigentlich nicht mehr Inflation Reduction sind, sondern der ganz, ganz große Teil ist halt wirklich nur noch Förderung der Energiewende. Und da geht die, gehen die USA jetzt, ja, wie soll man sagen, all-in, wie der Pokerspieler sagen würde. Und schiebt ganz viele Technologien gleichzeitig an und teilweise auch mit richtig viel Geld, mit fast zu viel Geld. Aber dazu komme ich dann später. Wir hatten den Aspekt hier, glaube ich, dass die USA dabei sehr viel Industrieförderung in den USA macht. Und zwar in einem Ausmaß, wo man sich sofort fragen musste, hm, passt das denn wohl zu den WTO-Richtlinien? Ist das nicht Verhinderung von internationalem Wettbewerb? Ist das nicht Aussperren von ausländischen Konkurrenten? Ja, ja also da sind... Ja, die Antwort ist eigentlich <lacht> ja, genau. Ja. Da sind dann Klauseln drin, wie E-Autos werden nur noch gefördert, wenn die Batterien in den USA produziert werden. Windanlagen werden nur voll gefördert. Also es gibt immer so, so so Stufen. Das ist nicht so, dass es dann gar kein Geld gibt. Meistens ist es dann so, es gibt ganz viel Geld, wenn möglichst viel aus den USA kommt und es gibt dann halt weniger Geld, wenn wenige Teile aus den USA kommen. Ja, dann ist zum Beispiel bei Windkraftanlagen wichtig, dass der Stahl, der da verwendet wird, in US-Stahlwerken hergestellt wird. Wurde ich frage, kann den doch für die Energiewende total egal sein. Ähm, ist es aber nicht. Sie versuchen, das so durchzudrücken. Die EU ist jetzt auch aufgewacht, versucht, irgendwas dagegen zu machen und doch für einen fairen Zugang zum US-Markt ähm, zu sorgen. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Den Aspekt hatten wir hier schon besprochen.
0: Ja, ja, gut, aber am Ende, um das kurz noch zu mhm. formulieren, es, es läuft halt darauf hinaus, dass, weil man das in der WTO ja nicht durchsetzen kann oder wenn dann nur in 50 Millionen Jahren, falls überhaupt wegen der fehlenden Postenbesetzung und so weiter, wird man halt in der EU zu der Konklusion kommen, dass man halt selber, so wie auch die USA, einfach so eine Förderung macht und nach uns die Sinn flut.
1: Ja. Man sorgt halt für Verhandlungsmasse auf beiden Seiten wahrscheinlich. Und dann gibt man Teile der ja, Beschränkungen für, für die ausländischen Wettbewerber dann wieder auf. Aber eigentlich ist es teilweise schon ein bisschen ein bisschen überreizt das Spiel, so wie die USA das jetzt gerade. Spielen. Okay, einen Punkt wollte ich hier rauspicken, das war so ein Artikel, der ist auch schon etwas älter, ich glaube aus dem Herbst, also irgendwie aus September oder Oktober, dass die Förderung insgesamt von Wasserstoff in den USA so hoch wird, dass da Analysten berechnet haben wollen, dass der Wasserstoffpreis, also für grünen Wasserstoff wohlgemerkt, ne, also nicht für irgendwie Erdgas zu Wasserstoff, sondern für Ökostrom zu Wasserstoff, im Jahr 2030 sogar negativ werden könnte. Ja, weil der Strom, also das Aufbauen von Windkraftanlagen wird gefördert, Solaranlagen werden gefördert. Die Strompreise daraus werden dann deutlich sinken. Und dann gibt es noch Tax Credits ähm, für Wasserstoff. Ich glaube, es waren drei Dollar pro Kilo Wasserstoff. Ähm, und das alles zusammen mit der Förderung der Anlagen, die den Wasserstoff erzeugen und den sinkenden Strompreisen, könnte dazu führen, dass es, Möglich wäre, Wasserstoff zu einem negativen Preis abzugeben. Nicht immer, weil irgendwann laufen diese Tax Credits für den Wasserstoff selber aus. Und ja, das ist im Endeffekt auch so eine Sache, wo man sich fragt, wieso fördern die das so dermaßen stark, dass es vorstellbar ist, dass der Preis ins Negative driftet. Und dann ist es 2033. Dann sind die zehn Jahre, ähm, die die Tax Credits gewährt werden, abgelaufen und dann steigt der Preis wieder das ist ja eigentlich keine richtig seriöse Basis, um so eine Wirtschaft aufzubauen. Jetzt, ähm, ne, Weil dann hast du Wasserstoff, dann ist es billig und dann machst du mal Peng und dann ist der Wasserstoff wieder teuer. Wer kauft sich auf der Basis einen Wasserstoffbus oder ähnliche Sachen? Das hört sich jetzt nicht so sonderlich ähm, schlau an, das so zu machen, sondern das könnte man ja schon ähm, so nach und nach zurückfahren, die Förderung. Äh, so ist es eine riesengroße Wette da drauf dass in der Zeit so viel investiert wird, dass 2033, wenn die Förderung dann ausläuft, der Wasserstoff so billig ist, dass er sich von alleine am Markt halten kann. Wie gesagt, insgesamt finde ich das nicht so super schlau, sondern ich würde das eher jetzt starten. Und wie bei uns die Solarenergie gefördert wurde, am Anfang ist es halt teuer und mit wachsendem Markt sollte das dann immer preiswerter werden und dann muss man dann halt auch weniger fördern und nicht das gleiche Geld dann immer noch drauf werfen. Finde ich etwas komisch. Allerdings muss man sagen, die Berechnungen, die die Analysten haben, sind auch alles andere als einheitlich, was das angeht. Sondern die ICCT, die hat ähm, im Januar nochmal ähm, nachgelegt. Dadurch bin ich auf das Thema wieder aufmerksam geworden und hat gesagt, dass der Preis nicht negativ werden wird. Und er wird wahrscheinlich nicht nichtmals auf Niveau sinken, was äh, dem aktuellen Dieselpreis in den USA entspricht. Also da müsste dann doch in den nächsten zehn Jahren der Preis so stark sinken oder halt Diesel teurer werden oder stärker besteuert werden, dass der Wasserstoff dann ohne weitere Förderung wettbewerbsfähig wird. Wenn das allerdings wirklich so sein sollte, dann wäre das Geld halt auch richtig schlecht investiert. Weil dann hätte man am Ende Wasserstoff und der wäre immer noch nicht wettbewerbsfähig. Hm. Das könnte dann auch im Endeffekt bedeuten, dass man das Geld zum Fenster rausgeworfen hat. Was ja, auch wenn die Energiewende in Deutschland viel kritisiert wird, immer noch viel kritisiert wird, in Deutschland ja nicht passiert wird. Weil immerhin hat das in Deutschland, ob Deutschland da allein für verantwortlich war oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber die deutsche Solarenergieförderung hat dafür gesorgt, dass Solar- und Windenergie jetzt in Deutschland, natürlich durch den Angriffskrieg von Putin in der Ukraine und so weiter, unterstützt, die billigste Stromerzeugungsmethode ähm, ist. Und ne, man kann sich halt nicht beschweren, weil die sechs, fünf, sechs, sieben Cent, die Strom in dem Bereich jetzt kosten, halt wirklich nicht mehr teuer sind und nicht der Preistreiber mehr sind im Strom. Wir werden alle froh, wenn wir Strom vom Dach für 6 oder sieben Cent bekommen und nicht 40 oder 50 bezahlen müssten, wenn es aus dem Netz kommt. Naja, der positive Artikel. Chris Stöcker im Spiegel, der den Inflation Reduction Act nochmal beschreibt, die ganzen Förderungen, die in der Windenergie gemacht werden. Und interessanterweise, wie soll ich sagen, ja, der fasst das nochmal alles ganz gut äh, zusammen, ne, dass die Energieerzeugung in den USA jetzt aus Regenerativen ist, größer als die, Kohle, die Preise sind niedriger als die aus Kohle. Und das ist jetzt ein Markt, der wirklich von alleine ins Rennen kommt und der vielleicht gar nicht mehr in dem so großen Stil gefördert werden müsste. Da kann man über die Effizienz der Maßnahmen kann man tatsächlich diskutieren. Es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Markt jetzt nicht langsam weiter wächst oder, oder so wie in den letzten Jahren weiter wächst, sondern der Markt wird de facto explodieren, weil das ist jetzt wirklich ähm, groß. Da ist, steckt jetzt richtig Rendite drin, wenn du in die Bereiche jetzt gehst. Und das sehen sehr viele Republikaner, die in den entsprechenden Bundesstaaten an der Macht sind, halt ganz genauso und wehren sich auch nicht mehr dagegen. Das sind dann so ein paar ganz komische Kreuze würde man wahrscheinlich am ehesten sagen. Komische Kreuze ist ja jetzt nicht so selten
0: in den USA. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, ähm, oh, äh, weil es gab da jetzt, mir fällt gerade nicht mehr ein, welches war, aber ein Bundesstaat, der gesagt hat, wir wollen jetzt keine E-Autos mehr fördern, weil wir sind dadurch reich geworden, dass wir Öl aus dem Boden holen und verbrennen und deshalb wollen wir jetzt weiter <lacht> Öl aus dem Boden holen und in Autos verbrennen. Aber das sind halt wirklich Randfiguren. Und in vielen Bundesstaaten ist es so, dass sie dann halt sagen, naja, nee, gut, da lässt sich halt jede Menge Geld mit verdienen. Kommt her mit euren Windkraftanlagen, kommt her mit den Fabriken, die die Dinger produzieren, kommt her mit euren E-Auto-Batteriefabriken und das schafft Arbeitsplätze und relativ zukunftssichere Arbeitsplätze. Und der Widerstand schrumpft halt an der Stelle. Das fasst, das wird in diesem Spiegelartikel, kommt in die Show Notes, das packt der Marco euch da rein. Nochmal ganz gut ähm, zusammengefasst. Und äh, der andere Artikel ist einer von ähm, PV Magazine. Das ist so ein Photovoltaik-Fachmagazin. Also so richtig für Solateure und für die Branche gedacht. Der kündigt jetzt halt den großen Preisverfall für Photovoltaik in Deutschland an und fasst die ganzen Parameter nochmal zusammen, die dazu beitragen. Das ist halt wirklich ein Preisverfall auf allen Ebenen. Ne? Die Wafer werden preiswerter. Wir haben in China Fabriken mit Produktionsvolumina, die man sich eigentlich vor Jahren noch nicht vorstellen konnte. Ich hatte im letzten das in einem Tweet zusammengefasst. Es gibt ja jetzt eine neue Fabrik, die demnächst die Kapazität produzieren wird, die 2012 weltweit installiert war und die 2016 zugebaut wurde. Und das ist eine Fabrik von vielen, die da jetzt Solarzellen produziert. Und das wird dafür sorgen, dass die Preise wieder fallen, die durch Corona ja gestiegen sind. Es gab halt auch da die Shutdowns, es gab auch da die Produktionsunterbrechungen. Es gab auch da die steigenden Energiepreise und nicht zuletzt die extrem gestiegenen Frachtraten, die Solarzellen natürlich auch spürbar verteuert haben. Und genau das hat sich alles aufgelöst. In China wird jetzt, es wird keine Lockdowns mehr geben in China. Klar fallen noch Arbeitskräfte aus, aber es wird nie mehr drei, vier, sechs Wochen lange Lockdowns geben, in denen die Fabriken komplett runtergefahren werden. Es wird nicht mehr die Lockdowns in den Häfen gehen, die verhindern, dass die Containerschiffe beladen werden. Und die Frachtraten sind de facto wieder komplett zurück auf dem Niveau von vor Corona. Das war ja ein irrer Peak von 1.000, 1.500 auf wie viel? 10, 12, 14.000 im Peak. Und jetzt sind wir wieder bei den 1.500, die wir vor Corona hatten. Das heißt, es wird nicht nur die Ware hergestellt, sondern die Ware wird auch preiswerter und die Ware wird preiswerter nach Europa kommen. Und der einzige Flaschenhals, der jetzt noch hier vorstellbar ist oder der de facto auch da ist, der ist nicht nur vorstellbar, sondern der ist noch da. Das sind halt die Solateure, die die Dinger aufs Dach schrauben. Wechselrichter sind teilweise auch noch ja ein bisschen eingeschränkt in der Verfügbarkeit, aber auch da löst sich der Stau auf. Und man kann jetzt auch optimistisch sein, dass wenn die Politik große Förderprogramme startet für Photovoltaik, die auch umsetzbar werden und das nicht so ein ja Traum wird wie die 400.000 Wohnungen, die wir jetzt bauen wollen pro Jahr, an denen unsere Bauministerin ja auch sehr lange festgehalten hat, wo alle schon gesagt haben, das wird im Leben nichts. Und wenn wir nicht aufpassen, wird das Ziel, also für 2022 war es halt sehr schnell total utopisch, dass es erfüllt wird. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann bauen wir 2023 noch weniger Wohnungen als 2022. Und die Lücke wird noch größer. Aber das Ziel wurde nochmal betont und jetzt vor kurzem hat, ist es zurückgerudert und hat gesagt, na, die 400.000 Wohnungsschampfer vielleicht doch erst 2024. Bei der Solarenergie kann man ein bisschen positiver und optimistischer rangehen. Und da kann man jetzt sagen, das wird wirklich dieses Jahr einen Boom geben können. Man sieht ja schon, diese Balkonkraftwerke hängen jetzt wirklich überall. Die werden bei Discountern verscherbelt. Ich bin da durchaus optimistisch, dass die Ziele, die sich die Bundesregierung da gesetzt hat, dann auch umgesetzt werden können. Und das wäre ja mal was.
0: Es gibt halt nur ein Problem bei der Sache. Das wird <lacht> dann alles in China produziert. Ne?
1: Ja, das wäre so ein anderes Thema, über das man mal reden könnte. Was soll man in Deutschland überhaupt fördern? Ne? Also welche industriepolitischen Schwerpunkte sollte man setzen? Und da gibt es Leute, die wie ich finde, durchaus nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich 100% und ganz sicher bin da in meiner Meinung, aber die sagen, Solarzellen brauchen wir nicht zu produzieren. Das werden wir nie mehr zu den Preisen herstellen können, wie die Chinesen das machen. Es wird versucht, ne, diese, wie heißen sie, Burgermeier, sind die Schweizer Firma, die baut jetzt, da wo früher auch Solarzellen gebaut wurden in Deutschland, wieder eine Fabrik auf. Aber ich habe da auch gewisse Zweifel, dass wir das nochmal hinkriegen, vor allem, wenn ich mir, wenn du diese Nachrichten siehst über die Fabriken und die unfassbaren Dimensionen, die die in China ähm, da haben und da kannst du mit einer Fabrik in, ich weiß nicht, war Sachsen oder Thüringen, ich bin mir nicht sicher, gebaut wird, da kannst du nicht gegen anstinken, weil das ist halt ein Skalengeschäft. Du wirst in einer riesengroßen Fabrik die Dinger immer 15 oder 15 Prozent preiswerter produzieren können als in einer kleinen wir werden diese Dimensionen von Solarzellenfabriken in Deutschland, glaube ich, nicht mehr sehen. Dafür sind halt hier Energiekosten, Personalkosten und so zu hoch. Da bin ich skeptisch. Ich glaube, es gibt Bereiche, ja, wo gut, wir. Das ist
0: ja auch alles klar, aber ja. wir müssen dann halt aufpassen, dass wir bei Windenergie, dass es da nicht ähnlich läuft, zum Beispiel. Ja. Wasserstoffentwicklung und so weiter, äh, technische Fortentwicklung. Äh, da gibt es ja auch noch viele Sachen, wo man vielleicht dazugehört, wo man Möglichkeiten hat, wo man was erreichen kann. Aber
1: ja, und bei Wasserstoff droht halt jetzt die USA durchzustarten, ne? Ja, naja, das sind ja, ja alles dann, also, Ja, dann und, liegt da die technische Entwicklung.
0: Halt gucken, dass wir unser Zeugs machen und äh, dann halt auch wenig Rücksicht auf die anderen nehmen. Weil am Ende ist es ja so, wenn die USA das machen und wir dann irgendwann in zehn Jahren vor der WTO Recht bekommen und dann irgendwelche Vergeltungszölle da draufhauen dürfen, dann ist der Markt ja trotzdem in den USA. Richtig, genau. Also von daher kann die eigentlich richtige Antwort darauf nur sein, okay, wenn ihr Protektionismus, und das ist es in dem Sinne, machen wollt und dadurch eure Märkte aufbauen wollt, dann müssen wir das auch tun. So, und dann ist es dann halt so. Mhm. Und dann wird halt jede Region auf der Welt ihre eigenen
1: Batteriefabriken da irgendwie aufbauen und in
0: 10, 15 Jahren verhandelt man dann wieder irgendwelche
1: Abkommen, um das zu entschärfen. Gut, dann haben die Chinesen immer noch die seltenen Erden alleine. Dann sitzen wir immer noch äh, am kürzeren Hebel. Bis dahin gibt es ja vielleicht noch andere
0: Regionen der Welt, die auch eine ähnliche Skalierung wie China hinbekommen. Ich weiß, das ist äh, nahezu nicht möglich. Indien ist da einfach auch von, von der technischen Entwicklung und, und Bildung, Fortbildung da nicht gut genug aktuell. Also die Qualitäten stimmen einfach nicht. Keine Ahnung, also das, das wird noch interessant. Vietnam, klar, hat aber nicht die Größen. Es gibt halt wenig Regionen auf der Welt, wo du dieses Personal die Lieferketten und dann auch noch die Möglichkeit hast, da irgendwie 100.000 Leute in so eine Fabrik zu stecken. Das hatten wir ja mal in einer unserer Folgen. Ne? Und mhm. das ist halt in einem Kapitalismus, in dem wir uns befinden, ist es halt ein nahezu unlösbares Problem, außer man sagt halt um diese Wettbewerbsnachteile, die wir gegenüber China haben auszugleichen, machen wir irgendwelche Zölle drauf. Dagegen wird sich China natürlich auch in der einen oder anderen Art
1: wehren. Ja, so, das war mein optimistischer... Äh, das, das war jetzt Optimismus. Das, das war jetzt, oh, der Optimismus-Killer. <lacht> <lacht> Direkt wieder, ah, wir laufen jetzt hier auf die große Abschottung der Wirtschaftsräume hinaus. Ich hoffe, das kommt nicht so. Europa ist halt wirklich an der Stelle auch schlecht aufgestellt. Muss man ganz einfach leider feststellen.
0: Ja, wo halt auch jeder vor sich hin? Ne? So
1: für sich. Das kommt noch dazu. Das kommt noch dazu, dass wir keine einheitliche Politik machen in Europa. Schade. Schade. So, das jetzt war, Ich habe es versucht, mit ein bisschen Optimismus zum Ende.
0: <lacht> wir arbeiten dran. Wir haben ja jetzt noch elf Monate vor uns. Mein Gott, der erste Monat ist schon wieder rum. Ne? Also ja. wir, haben jetzt noch, wir haben jetzt noch elf Monate vor uns, in denen wir das Hämmern aufhören können und in <lacht> dem wir, in dem wir äh, ein positives Mindset entwickeln und wo die Welt sich ja vielleicht auch ein bisschen verbessert.
1: Hast du noch äh, Picks und Tipps und Getränke oder? Ich habe nur einen kurzen Pick, zu dem ich auch gar nicht viel sagen will. Getränke habe ich jetzt mir nicht notiert. Ab in den Pick? Ja, ich habe den Pick Eine Art Dokumentation mit dem wunderschönen Namen Arbeit ohne Sinn, <lacht> damit es nicht zu <lacht> es schwierig wird heute. <lacht> <lacht> ähm, anderthalb Stunden lang war es, glaube ich. muss kurz mal Nein. noch mal reingucken. Ja, Stunde 17, ähm, angelehnt an das Buch von David Gräber, der ja leider verstorben ist. Bullshit Jobs, hieß das eigentlich auf Deutsch auch so? Oder hieß äh, das auch Arbeit ohne Sinn? Wie hieß denn das Buch?
0: Ja, Bullshit Jobs vom wahren Sinn der Arbeit.
1: Also es ist jetzt, wenn man ein bisschen was mitbekommen hat über das Thema, keine Dokumentation, in der man die totalen Neuigkeiten erfährt und die total neuen Gedanken mitnehmen kann, die man vorher äh, ja, die man vorher noch nicht hatte, wenn man über das Thema mal nachgedacht hat, aber ich fand es ja trotzdem ganz brauchbar und ähm, jetzt keine grobe Zeitverschwendung oder um es so an mit dem Namen der Sendung zu sagen, ähm, keine Sendung ohne Sinn. <lacht> Also kann man sich ganz gut angucken und danach kann man dann so tun, als hätte man das Buch gelesen.
0: <lacht> ich habe eine kleine Arte-Doku, die muss ich aber allerdings auch noch raussuchen. Da geht es um einen Iraner und seine Tochter und die fliehen quasi nach Europa, in, dann am Ende in England. Ja, das ist so eine halbe Stunde, da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, was die Leute da so auf sich nehmen und könnte sich fragen, ob das alles so in der Form, wie wir das stricken, vielleicht sinnvoll ist oder ob wir da nicht vielleicht mal ran sollten, um das alles irgendwie zu ändern. verlinkt wir euch, ist also auch auf Arte. Mhm. Heute ist der große Arte-Tag. Wir sind ja auch kulturell gebildete Bürger. Ne? Also wir gucken auch nur Arte, muss man auch einfach ehrlich sagen. Ja, oder ich
1: gucke ich guck noch Fußball und Theodoros. <lacht> so, du
0: guckst dann äh, N24 oder wie das heißt. Ne?
1: Nee, äh, ich habe tatsächlich äh, seit äh, vor kurzem mit meinem Sohn äh, seit langer Zeit mal wieder zusammen eine Sendung geguckt über Erdmännchen, weißt du, so Erdmännchen Freak-Fan, er ne? so findet die so, die sind ja die sehen ja eigentlich auch süß aus. Die sind aber sowas von überhaupt nicht süß <lacht> und total fies und äh, wenn es um Futter geht, dann sind die überhaupt nicht mehr nett und die haben halt ihre Familie und ihren ja, Clan und der ist so total abgeschützt und wenn du deine Familie verlierst, dann war es das in den meisten Fällen für dich, ne? weil du findest keine neue mehr, Wie die nehmen dich nicht mehr auf. <lacht> ja, das ist äh, nicht nett. Clanstrukturen bei den Erdmännchen, das ist doch mal
0: ein Skandal.
1: Ja, das ist äh, das ist wow, die, sind, die sehen so, so lieb aus, wenn die da äh, auf ihren Hinterbeinen stehen und in der Steppe rumgucken. Aber ähm, naja, es ist äh, nicht so nicht so nett. Dann äh.
0: ja, ich habe heute auch kein Getränk, äh, muss ich sagen. Also da kann ich auch nicht mithalten. Ich habe nee, jetzt hab zwar Bier getrunken, aber es ist im ähm, im Grunde ist es immer das gleiche Bier. <lacht> <lacht> also es gibt ja hier nur drei, vier Biersorten, die werden dann alle vom ägyptischen Militär abgefüllt und für teuer Geld verkauft. Und äh, sie, Ist das wirklich also, so? Du kriegst auch ein Heineken hier, ja, du ja. kriegst auch sicherlich mal selten was anderes, aber im Regelfall ist, wenn du hier einen Import mit Alkohol machst, 3000 Prozent Zoll. Wow. Führt dann dazu, dass halt kein Alkohol importiert wird, ne?
1: Na, weil, weil du gerade das mit dem Militär gesagt hast, dass das Militär sich dabei die Taschen voll macht oder sowas, hatte ich jetzt eher gedacht.
0: Ist eine Militärdiktatur, was, denkst du, ja, was ja. ist denn hier passiert? Hm. Die geben die Lizenzen raus und andere füllen es dann ab. Und da gibt es dann auch, das hatte ich ja schon mal als Empfehlung, weil das war das Einzige, was mir geschmeckt hat, ein Bier mit einem deutschen Namen, Meister Max. <lacht> <lacht> und der Meister Max, naja, ja. Das war so das Einzige, was mir geschmeckt hat. Und der Rest ist sehr, sehr wässrig. Also mhm. man mag es kaum glauben. Aber damit wären wir am Ende der Folge. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem sozialen Netzwerk eurer
1: Wahl verteilt. Uh, was? Ich bin auf den Play-Button gekommen, aus Versehen bei der Art der Dokumentation. Die Sendung hieß übrigens Wilde Dynastien. Okay.
0: Ja. Äh, äh, ja, jetzt bin ich völlig verwirrt. Aber aber <lacht> auch Ich habe derweil auch meinen Link gefunden. Achtung, ich mache das jetzt auf. Nicht, dass hier jetzt auch hier noch <lacht> so ein Geräuschding losgeht. Ja, Pause. Nee, also, wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch für die Spenden, Abos und sonstigen Zuspruch und freuen uns natürlich, wenn ihr auch entsprechend ein Abo. Auch abschließt und uns damit unterstützt. Wir brauchen euch in diesem Jahr besonders und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.